0: 我们那个读这个视篇第四篇之前，我先去那个回应一下这个刚才周英姐妹谈的呃问的一个问题，就是呃雅各书第一章第二十七节，在神我们父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。我们特别强调了这个雅各书一章二十七节极端的重要性啊，以及呃在这节经文之上。让我们看到那些啊不关心、不看顾孤儿寡妇的人，根本就不是属灵的，不是敬虔的，不是真正的基督徒啊、呃。平行到第十三节，二章第十三节，那不怜悯人的要也要受无怜悯的审判。那么根据这两节经文，我们得出一个骇人听闻的结论，那就是那些教会是不能得救的，不关心政治公益，回避政治。啊，不关心受欺压，呃，这个这个雅各书第二章里有三个概念，就是呃，我们看第六节雅各书第二章，就是羞辱穷人的、欺压穷人的，然后亵渎上帝的，那么这嗯不责备啊不审判这三种罪恶的人，基督徒和教会是不能得救的。那么，按照这样一个如此严酷的标准啊，特别是十三节不怜悯人的要受无怜悯的审判。无怜悯的审判是什么意思啊？就是不关心这些政治公益，包括政治公益，或者说啊、呃，那么一定会受上帝无怜悯的审判。无怜悯的审判的意思就是不会得救了，上帝不会怜悯了，这、就是终极的审判啊。但是这里面呢，呃，特别是从我我不是说周英姐妹是从、呃、加尔文主义那里面来的啊，但是。实际上是从加尔文主义的方向来的呢，就是他们认为二十七节这个孤儿寡妇指的只是教会的，这、就是什么意思？就双重预定，就就是不信基督的、不信主的那那批人啊，其实不在我们看过的范畴之内。但这也就意味着教会不需要干人干预世俗的事物，我们只要看顾教会里面的孤儿寡妇就可以了。嗯，这是他们一个嗯。基本的一个结论，我们是完全否定这个说法的。有四个理由啊。第一个理由呢，就是这个字面本身没有限定教会，这很清楚。呃，这是第一个字面上的理由啊。那么相关的呢，你也可以看第十三节，不怜悯人的，那么这个人指的也是所有的人，而不是呃这个限于基督徒。这是第一个理由。第二个理由就是这里的语境啊，先问大家一个问题，就是呃第十二十七节啊，我们看看顾在患难中的孤儿寡妇，下面一句话是什么？保守自己，不沾染世俗。这个在原文当中，这个世俗不是世俗，就是保守自己不在世界里面 （in the world）， 就是在这个世界里面。这两句话实际上是有关有关联的、啊、就是你一定是关切世界里面的孤儿寡妇。才存在，你不要再沾染世俗。嗯，这个逻辑是非常清楚的。第二一个语境，你往下看啊。问大家就是有一个人，第二节二章二节，若有一个人带着金戒指，穿着华美的衣服进你们的会堂去，又有一个穷人穿着肮脏的衣服也进去。这个富人和这个穷人是基督徒，是呃教会堂里的呢，还是会堂外的呢？这个是没有没有定论的，没有说清楚的。但我们基本上可以认为他们不是教会的人。大体可以这么来应用。那么呢，我要告诉大家，就第二章的这个穷人、穷苦人呢，和第一章的第九节的卑微的人呢，以及这个第二十七节这个孤儿寡妇，他们是平行的概念。那什么意思呢？就首先是教会的穷人和孤儿寡妇，同时是我们教会进入世界接触的穷人和孤儿寡妇都在里面了。啊，那么第三个语境呢，就是爱人如己。这个爱人如己这个界面啊，针对的不仅仅限于教会内部的。如果我们爱自己的孤儿寡妇，你不爱世人的孤儿寡妇，那神就是偏待人的，那一定是偏待人的。神爱世人，这个世人一定不限于基督徒。嗯，把独生子赐给他们，让一切信他的不知名王安凡的永生。所以说，从这个爱人如己和神爱世人这两大律法出来以后。包括进行尽意爱主你的神这些呃律法的总结出来以后，我们没有任何理由啊把这个孤儿寡妇限于教会的孤儿寡妇，这是很清楚的。这是第二大呃理由，就是语境。第三个理由呢，检索整卷圣经所有的孤儿寡妇，有一些信息是不限于以色列的孤儿寡妇的，当然也就不限于教会的孤儿寡妇。这是第第三点。第四点呢，那就是主耶稣关于那个好撒玛利亚人的比喻。好撒玛利亚人的比喻，其实好撒玛利亚人本身不是基督徒，他救助的人更不是基督徒，对吧？那么爱人如己也好，呃，帮助贫穷人也好，扶助或倒霉的人也好，这是我们基督徒在世界上呃做光做严一个基本的见证。大家可以这样来想。如果我们其实主说的很很清楚，你只爱爱你的人或你只爱你只爱这个教会里面的固定的这些人，那你怎么做光做盐呢？你怎么去传福音呢？其实我们首先要爱自己的孤儿寡妇，首先爱自己的孤儿寡妇。比如说像《使徒行传》里面的，《使徒行传》里面就是你要先照顾好自己的孤儿寡妇，这不是矛盾的概念。那当然你要先照顾自己的孤儿寡妇，但与此同时你要进入世界也要看顾。患难中的孤儿寡妇，我想这是没没有没有疑问的，啊、呃，不然的话呢，第二句话你完全不能理解，又不可以沾染世俗。你们要看英文非常清楚，一定是在这个世界里，就是要保守自己，不要在世界里面。我们关心世界里的公益，但是我们不要进入世界。我们关心政治公益，那我们不要搞政治。这个信息都是平行的。很关心是看顾，嗯、看顾。看马利亚人是能看到我们、嗯、顾得上，嗯，就现在网络上有很多、嗯，就看不到又顾不上，嗯、你去怎么去？那对，他宣传上那一定是这样子，这就凭着诚实了。我们不可能把普天下的穷苦人都给你放在重担都加在我们身上，但是我们有的是可以看得见的，有的是，我我举香港的例子吧，我们是看得见的，啊、呃，我们在言辞上啊，在评论上，我们当然是可以够得着的，这个。啊、呃，我们看这两点啊，就是我们什么叫看顾？对呀。看顾有两个两个概念，我上次也谈过。第一个概念就是说，第二个概念就是行。我们再看二一张二十六节和二十七节。二十六节我上次谈到了要说，就是你不能说谎啊，你不能说现在香港人这个香港市场暴动，那你就是骗子嘛啊。二十七节讲行，然后我们再看。再看第二章，平行的就是十二节。你们既然按使人是嗯，既然要按使人自由的律法受审判，就该照着律法说话行事。所以我们基督徒啊，就是特别是雅各书强调的行为是两个方面，一个是话语，一个是行动。那么话语的意思是什么？就是你讲道也好，传福音也好，说话行事也好，本身你要带着神的公义。那其次才是行动，行动一定是身体力行，你能够得着的你去行嘛。但是话语是可以构得到所有事件的，呃，不然呃，雅各书我们会不断的看很多很多东我们看这里吧。雅各书，嗯、呃，就是第二章，呃，我们看他对富人的责备，第六节啊，你们反倒羞辱贫穷人，这是对你们的一个责备。然后呢？那富足人岂不是欺压你们吗？这是对富足人的责备，拉你们去公堂吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？他们亵渎神，自以为神，呃，辱骂神。这些你说他的看顾贫穷人在哪里呢？你说出来就是在看顾啊，这是话语本身的看顾。你你你你要说公义的话，你要说真理吗？而且我相信雅各现在他所针对的人，他知道在针对谁。呃，雅各书收信的人也知道他在骂谁。这是肯定很清楚的啊！那不仅是这个，所有的使徒书信啊，大部分都有相关的信息。雅各书后面还是还是有的。好，你看第五章，说你们这些富足人呢、啊，那个时代的富足人，我们根据啊第二章的对富人的这些这些责备，你看富足人干了什么？羞辱贫穷人，欺压教会嘛？你们就是教会对吧？拉你们去公堂审判教会，审判基督徒，逼迫基督徒的。亵渎你们所敬奉的，亵渎神的名的，那这就很多种具体的表现了。自以为神，啊，然后逼迫基督教，辱骂上帝，这些都可以在翻在内。那第五章也是一样的，你们这些富足人呢，当哭泣嚎啕，因为将有苦难淋到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈，这锈要证明你们的不是，就要吃你们的肉，如同火烧。你们这末世只知积攒钱财，工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有呼声呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福、好宴乐，当宰杀的日子，竟教养你们的心。你们定了艺人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。你你问我怎么看顾孤儿寡妇？我这不是正在看顾吗？他他在骂人、啊，他正在说呀、啊，正在讲啊，正在呃讲到台上在讲这些富人、富足人。根据《贾克书》第二章、第五章的一个富足人这些概念，其实我们一目了然。他讲的不是我们讲的企业家，对不对？他讲的是什么？就是我今天就发明了一个新的词——掌权者，在某种意义上就是掌前者，对不对？这些人是个是有权柄，逼迫教会、欺压工人，然后杀害艺人的。所以，雅各书说的富人也绝对不限于就是我们从平常意义上的有钱人，不是这样子的啊。他讲的实际上是当时社会的统治阶层，这非常非常清楚。他们有审判权，有杀人的权柄，有逼迫艺人的权柄，有控告的权柄，对不对？那你问我们怎么看过孤儿寡妇，必须用真理打击这些羞辱人的、欺压人的、逼迫人的、审判人的、杀害人的吗？这就是看顾孤儿寡妇的一种方式。当然，在我们力所能及的范围之内，我们尽可能给那些对那些被杀害的人、被欺辱的人、被羞辱的人、穷人、孤儿寡妇给予相当的物质的援助、政治的呃同情。这个当然是在你能够够得着的地方。但是呃基督徒传福音，讲到才讲到啊，你这个话语本身一定要含有这些信息。如果一个讲道台、一个教会完全没有这个雅各书说,说的这些信息，那我们完全可以应用雅各书二章十三节说的“不怜悯人的必受不怜悯的审判”，再推往前推一步，那些教会是不能得救的。你只能得出这个结论，这个逻辑是非常非常非常清楚的啊，这没有问题。这个我先说到这儿啊，我们等一下我们借着诗篇第四篇还会还可以还要讲这个话题。现在翻到诗篇第四篇，和这个有一定的关联。我们一直计划把诗篇嗯读完，啊、嗯，现在算是读到第四篇了。我我印象是，我已经背下来了啊！我不跟你们炫耀了。呃，诗篇第四篇呀，和第三篇呢可以放在一起。呃，第三篇我就、嗯、不细讲了。第四篇、第第三篇、第四篇都是。你看他的标题，这个标题是啊，继承犹太人的传统，就是,是存在的时间是比较长，就是它都是祷告的诗篇，呃，八节经文，我们先嗯一起读吧啊，好不好？哦，或者弟兄读一节，姊妹读一节啊，弟兄读第一节开始，显我未意的神啊，我呼吁的时候，求你应允我，我在困苦中。你曾使我宽广，现在求你连续我，听我的祷告。你们这上流人啊，你们将我的尊荣变为羞辱，要到几时呢？你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时呢？你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归他自己。我求告耶和华，他必听我。你们应当畏惧，不可犯罪。在床上的时候，要心理思想，并要肃静
1: 。当献上
0: 公益的祭，又当依靠耶和华,耶和华有。有许多人说：“谁能指示我们什么好处？耶和华求你扬起脸来，光照我们。你”你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新主的人。我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。好的，我们先看这个呃诗篇的祷告这个诗篇，就是整个诗篇呢有大量的就是标上就是这是祷告的诗篇，祷告的诗篇。你看第三篇的标题是晨祷，第四篇的标题呢是晚祷。我们现在解决一个另外一个问题，这个问题比刚才中英问的问题还普遍。那我们翻到《使徒行传》第一章，因为最近我们在批判这个鸡汤教的那种，呃同城祷告轮、轮流祷告、祷告会，很多人就说，那你看《使徒行传》第一章。我们现在来看《史书行传》第一章十二到十四节，《使徒行传》第一章十二到十四节，我读给大家说啊，有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远。因为有安息日可走的路程，当下门都从那里回耶路撒冷去。进了城，就上了所住的一间楼房，在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、腓利多马、啊巴多罗麦马泰雅菲的儿子雅各、分罪党的西门和雅各的儿子犹大。这些人同这几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄都同心合意的横切祷告。然后他们都说：“就就说你,你怎么反对祷告会？反对同声祷告？”嗯，也反对什么轮流嗯表演祷告，这里面有几个常识啊，我们一定要要清楚。第一点就是我们一定要知道，主耶稣的这些门徒，特别是使徒行传第一章所记载的所有这些人，都是极其敬虔的犹太人啊，这是第一个概念，一定要清楚，他们是都是敬虔的犹太人。第二呢，就是犹太人的任何公共聚会的祷告都有固定的程序和固定时间、固定祷告的诗篇。所以这个这个雅各呃诗篇里面的很多的诗篇啊，每一个诗篇什么时候祷告，这都是规定好的。从大卫时代从、呃、就开始了。呃，这个你要去这个、呃、犹太会堂也好，或者你去去一些这个天主教的会堂，他们继承了一些传统。就是他们那个祷告不绝对不是啊，宁愿拜天的那种同城祷告，打死我也不你也不你也不要相信，绝对不是啊，绝对不是。呵呵他们就是说固定的时间啊、呃，诗篇对对对？诗篇，你比如说像诗篇的一，呃、哦，上一百五，嗯，你看想不起来了，就是那个上上登阶诗啊。哦，一阶上。对，上一节他要读、嗯呃、朗诵一遍，上一节要朗诵一遍，嗯，嗯哎。呃，但是呢，其他的呢，就是诗呃诗篇还有一句话说，我一日五次，一日四次，一日六次的来祷告神，这是什么意思呢？它不是不是一个简单的排比，就是每一个时辰啊，他所用的祷告的诗篇是不一样的。那什么意思呢？就是当时这些使徒们在一起是按照犹太人的传统在祷告，同时我相信啊，他们结合了主耶稣关于主导文的教导，有主导文。然后有旧约的这些诗篇的祷告，因为那个时候还没有新约呢，这、嗯、完全没有新约。主耶稣刚升天嘛。但是无论如何，我们的结论就是，那些是场公共聚会的公共祷告，而他们所使用的祷告的文词一定是旧约的诗篇或者旧约的经文，为此才能够达到同心合意。那你现在就是你们去看，我在网上有个视频，可能雨平看到了，那怎么可能同心呢？我现在就不用说，就我们这些人好不好？现在大家一起同声祷告呀！啊啊啊哦，你你怎么就同情党？你说是圣灵指挥我们的，我、哦、好吧？所以一定不是，一定不是这种啊。那么其中就包括了晨祷和晚祷。如果那天是早晨，他们应该是用的第三篇；如果那天是晚上，他们应该用的是第四篇。还有包括。这个圣经上讲的就是主耶稣那天，就是逾越节那天晚上吃完完了晚饭，还记得吗？度过度过渡呃吉伦西，然后和门门徒们一起祷告唱诗，还记得吧？嗯。那那个时候是有固定的诗篇的，我们完全知道主那天唱的是什么啊，这都是很清楚的。因为犹太人逾越节那天晚上应该唱什么，他都规定好了啊，所以不能拿那些东西，就是说。呃，来支持现在那种那种呃，灵恩派的那种那种,那种祷告，没有没有那个道理的啊，没有那个道理的。呃，这是第一个理由，第二个理由我们就现在看第十篇第四篇，先我们先不去细查啊，你先查这里面的呃人称代词啊。四篇的第一第一解是第一人称单数我，一二三四五六六个我啊，六个我啊。然后你再看二到三节，几个你们？七个。你们你们你们你们，嗯啊，好多你们吧。第四节还有你们，你们第四节还有你们。好的，我们就看二到五节，讲的全是你们，第一节全是我，对吗？这是这是我们理解的祷告，对不对？就是祷告就是我跟神个人的关系。但是你会突然发现啊，第二节到第五节这个祷告讲的主要是你们了，那我们就懵了，就是这不是我们祷告，这不是林番那种祷告啊。所以我要讲讲第二个概念啊，就是圣经当中讲的祷告，有的时候指的不是我们理解的祷告。圣经当中讲的祷告有两个含义，一个就是公祷啊，就是集体聚会。然后呢，比如说像大卫，他作为那个领袖。那么是在神面前为别人代祷，为百姓代祷，为神的百姓代祷，同时呢，也借着他的权柄啊。击打他上帝百姓的仇敌。这里面非常的清楚。那这意味着什么？意味着就是圣经讲的道有的时候就是教导啊，就是讲道，就是聚会当中的。在神面前的教导，所以我们记得那句话，就是我的店是万民祷告的店。然后那个灵恩派的人就说了，你看呵呵，主日聚会不需要讲道嘛，当时大家祷告就可以了。然后我们又让他们耐心的让他们看视频，我说你你们看看这什么什么是呃呃呃犹太人说的祷告。大卫在这里不仅仅是祷告，他在教导人啊，他在责备人啊。你看第二节，你们这上流的人呢、啊？你们讲我的尊荣变成羞辱，要到几时呢？这跟祷告没，跟我们一日祷告一点关系都没有啊，是不是很清楚啊？所以第一个呢，就是说圣经当中特别旧约圣经犹太人讲的祷告和组织聚会的教导是密切相关的。呃，我想说另外一个词啊，就是个中汉语也好，英语也好啊，就是你把这个希伯来文和希腊文的很多词翻译过来，很多地方是很难自洽的。啊嗯他那里面那些细微的区别，你没有办法，我这愁死我了啊！我我就举个简单，就是上帝和神这个概念啊，其实我们翻译过来完全不是希伯来人说的那个意思，没有办法，一点办法都没有，真的不是那个意思。我我们那个神，你一说起来就特神的那个神，对吧？但是希伯来人说那个神是个是的意思，耶和华就是我是那个 I am who I am， 就是你你你没有办法，你你急死你。所以真是没有吧？祷告也是一样的，大家知道，就是呃，希伯来人讲祷告，真的跟我们说的意思不一样。包括我们说的求，但是它不限于求。然后呢，你再看呃另外一个概念，就是那个小小字啊，这是很久以前就有了。大卫的诗交于灵长，用丝贤的乐器，你知道这是意味着什么？就意味着这场祷告绝对是公道，有大卫。有呃有有有唱诗吗？有主席，然后有有奏乐的，然后还有你们，还有会众，所以这场祷告绝对不是一个个体的祷告，那就是咱们组织的祷告，就是他站在前面的时候那那种祷告，那种祷告可以说我、你们、我们，你看呃第六节开始有我们了，对不对？我们我们到了第八节又回到了我，开始是我，最后是我，中间是你们和我们。所以这场祷告不是我们呃我们理解的那种祷告。第二一个，等一下我们会看到，这场祷告跟求财、求求这个、求幸运都没有关系。这是典型的先求神的国、神的意，这非常非常清楚的。那这也不是现在教会那个祷那个同声祷告。我去温州去过，然后我去过这个。呃，原那们弟兄的那个什么那个什么几代人，我也去过。然后那王志军，嗯，他们搞的那个福音大会，我也去过两次。他们那个那个同声祷告，都是我给你给在网啊在推上演示那种祷告，和这个没有关系的，基本上是没有关系的啊。好的，现在我们具体来查大卫的诗，看了这个是不是特别感动啊？这什么意思啊？就是说以色列的君王是个祷告的君王。我们对我们这个民族国家最大的托付就是什么时候我们的君王是个祷告的君王，这是我们应该求的。那君王祷告是什么意思啊？他承认自己是有限的，他承认自己搞不定这事他只有他承认这件事儿得求上帝来帮忙，帮他自己也帮他来治理百姓，帮他来带领百姓，这是一个何等何等谦卑的心态。所以大卫真的是了不起啊！为什么神说他是个艺人啊？神就拣选了他。我觉得神首先拣选的就是愿意去祷告神的这么一位啊。扫罗和大卫的区别到底在哪里？扫罗有的时候就不祷告了，对，嗯，他骄傲了。但是大卫是个祷告的君王，所以我想说句题外话：我为什么一直喜爱川普？你不管他有多混账，他有多么跟我们一样，不过是人。他关键的时候，他不是演，他真的去祷告，而且他求牧师给他祷告。而且一旦有牧师的时候，你看他这天那个像个小孩，这、就是个老小孩。就这一点我就觉得，对不对？他特别特别真实啊。他跟那些打击他的那些民主党人在这,这点上完全不一样。民主党有几个祷告？好吧，你要弹劾川普，你祷告过吗？但是从呃从大卫被打击先先知啊所说的话说，你不要，你不要打击耶和华的双高者。是的，对呀、啊。对呀、啊，大卫是扫罗，是，当时我我我我不敢，因因因为这个很有确据啊，就是扫罗这个暗利为王是神让他让萨母耳去暗利的，那所谓神允许的，在某种意义上就是通过某种程序起来的，而且，呃，川普确实是按照圣经启示做的总统啊，这是第一个大卫，然后交易领掌。就告诉我们这是个公公共祷文，范式诗篇里面写的教育灵长的，这就是组织崇拜。我们用我们的话来讲，那教育灵长就是唱诗班人头啊，那相当于小令这种。<笑>所以我现在就是这个责备一下雨萍跟这个毛弟，就是现在每一次我们换新的赞美诗，你们首先要学唱，然后带领大家唱，这是责任，是第一责任。呃、啊，所以所以所以所以一什么都不干，这事儿要学会，呃，不能到时候等着王峥跑调的带着大家唱。啊<笑>哈哈哈哈哈！乌鹏，乌鹏、啊、唱的挺好的、嗯<笑>所所所。所以，所以，所以，所以，所以，这这个是领导领导一切的责任。而且最近我们要推荐推推一些新的赞美诗，呃，更需要花一点时间。因、哎、为我们为什么不唱以前唱过的那些很美美好的歌？呃，也也可以<笑>，也可以，但是我就想能够我们这一生能够多学一点啊，多多学一点，呃，交叉一下吧。这是第二块，第三块呢，就是用思弦的乐器。那么，呃，教会当中曾经有一段的时间，为了表明敬虔，就是什么乐器都不用。那么看来是不是符合圣经的，呃、嗯，可可以用乐器，呃，只要你用这个乐器来，对，要来赞美神。不不不是这是翻译过来的，所谓的思和弦。是两种乐器嘛，一弦乐，一个管乐。对对对对对，一个弦乐，一个管乐，就是用我们的话来说就是这样。你回头看那第五十一百五十篇也也在讲这个，就弦乐器和管乐器吧。但是不管怎么样，它的意思无非就是说你用什么乐器都可以，但是你可以用乐器啊。好的，现在我们看正文，弦我为义的神啊，弦我为义的神啊，这个翻译是有问题的啦。嗯，这个不是我的，我矫情。你们有英文的看一看，他怎么说的 you, 嗯下面。嗯、uh, a、oh、my r i t u s God， 是吧？你这是你是 NIV 的版本吗？还是,是,是不是，不是你的英文呢？英文，这什么英文的 NIV？ 你这是 NIV， 你你都都是 NIV。啊，啊，那手手手机上有，手机找一个，随便找另外一个 k i n J V 的吧。稍微听这个，哎呀，这有有有手机啊！都可以。呃，七篇第呃七篇四篇第一节，呃， único, 那个 N I V 翻译就已经不一样了，对不对 ？N I V 不是显我为义的，你们你读那个 N I V 已经说是我、嗯、我的义的神，对不对 ？My righteousness, Lord， 是吧？嗯哼。这这是 N I V 的、嗯，你这是 N I V 的、嗯，查 King J V 的那个。Oh, 哎 okay. King J V 哎，这个这个这个发音真漂亮啊！这个好听，<笑>对,对，对你这个版本、嗯、的，他不是独圣经。这这跟版本没关系，是他这个这个独圣经的人好。<笑>嗯、<笑>这个人不知道是谁的，读得好。嗯、King J V 怎么说的？应该是 The r o r d of Richesness， 我想可能是这样一节四章一节，跟我的是一样的嗯。嗯，不会。是这个吧？对。f、uh、o -huh、找到没？到好他，他怎么说？呃，不用声音，你读一下吧，用你的声音也行。在、嗯嗯嗯嗯嗯、上面。这是第二节，在还在上面，这是第二节。第一节。那怎回就回到第四，嗯、第四吧。那、这个不是。不是这个，你看这个是谁？嗯。哦、对啊。这是听这个，可以了，可以了。大家听出来吗？说<音> ，My Lord, up、oh,。Of my r i g h s n e s s 是不是 ？of of、嗯、在前面啊，嗯、off, off, 所以我们看啊，就是无论是根据 NIV 还是根据 King JV 还是根据这个希伯来文的原文啊，和显我为义是一点关系没有啊，所以这个翻译很糟糕啊，就是就是神是显我为义的神，这是不是很麻烦啊？但是他原文的意思很清楚，就是你听我的导，听我，我的神啊，你要听我，那我的神是什么神呢？是、啊。公益的神，这很简单，就是我的公益的神，啊，你要听我的祷告。神是什么神？首先啊，我们祷告的第一个前提就是我们要知道神是什么样的神。所以大家看我们啊，这个主日聚会的祷告的第一句话就是慈悲的上帝或者全能至善的主啊，我们在天上的父啊，然后公益的神啊，义的神啊。这就是说，你不同的情况啊，你你祈祷不同的内容，你对神的那个定义的角度是不一样的。根据诗篇第四篇呢，他要祷告的，他求的是神的公义，或者他靠的神的公义，所以他先把神的公义的品质放在这个地方了。公义，公义。那么这个义呢，就是四章第一节这个义和第五节。当献上公义的祭，所以你看啊，就是这个圣经一旦翻译了，就是让人懵了。但是在原文当中，这是完全同样一个字，一点都不差，这是一个词。所以你看这什么意思呢？就是四章第一节，我们向公义的神求；第五节告诉我们求什么呢？我们每个人要行公义，这很清楚吧？就是你所谓的献上公义的祭，从属灵的意义来讲，就是我们要行公义，乃是神悦纳的，就这么简单，没有没有别的啊。但是你可以先指向是这个圣殿的献祭，这没我也不反对啊。但是宝新约圣经很清楚，献上活祭，活、呃，所以就是说我们的神是公义的神。然后呢，我们要行出神所悦纳的公义。但是在原文当中，这两个义才能是同样一个词。然后又回到了我们啊上个主人谈到的问题：因信称义，义人行义，到底是什么意思？所以今天呢，我们先用一点点时间查一查这个“义”这个词。这个词当然你，你我一我一我一说，你们就会想到的太多了，浩如烟海，没办法查，查不完啊。我们把它缩小点范围啊，就是摩西五经，就是呃旧约圣经的前五篇，看看“义”这个名词，就是这个字啊，就是第四章第一节、第五节这个“公义”这个字，看圣经是怎么用的。那么在这个基础之上，我们还可以再一次去思想刚才的嗯最开始那个问题：看顾患难中的孤儿寡妇，是不是仅仅限于以色列人？好吧，我我这儿写了个小小字条：创世纪初，埃及纪还没有还没有啊，到利未纪开始有了，然后到申命纪开始有了，总共出现了七次七处啊。工、呃、艺，呃工工艺，我是按原文来的，那个初不来。啊，按原文那个来，就原文叫 s a d i q 我们这也没有 s a d i q s a d i q 啊， s a d i q Sadik， 对不对？大家知道啊， s a d i q 这个 s a d i q 的第一个字母是小鹿的一那个样子啊，就按照按照构词法，第一个字就那个，呃，第一个字的意思就是小鹿行路，翻译成英文就是遮内有这么个含义啊。嗯、第二个字母呢是大卫的那个 David 的那个 D 啊，英文的就是 D。那个词呢，在在原呃在构词当中呢，它最初指的是门入口。那么第三个字呢，那个科发科的音的那个字母的意思是什么呢？就是太阳升起来，太阳升起来了。所以这个词构词本身有这么几个含义，应该是有这么几个含义。第一呢，就是你无论是在家里还是在路上，在外边啊，你都要如光明照耀。啊，或者说你你你入你出，耶和华都看顾你，那有这么个含义。大家知道我讲的是旧约的经文对吧？你入你出，耶和华都看顾你。还有一个你要表里如一，在里在外你都如光明照耀，所以它有诚实的含义，有行公义的含义，就是你无论在任何一个地方你要是一致的。所谓公义，就是你用雅各书今天讲的话就是什么？你不要偏待人，你不要以貌取人，不要偏待人。你不要在不同的事儿、不同的人，你采取不同的标准，所以所有这一切都和公义有关啊。这、就是这个词本身形成。现在我们来看《摩西五经》啊，对这个词的七次的用法。先看《立位记》十九章十五节，《立位记》十九章十五节，《立位记》十九章十五节，《立位记》十九章十五节。你们事先是，对我我我先跟大家讲什么呢？就是这个“公义”这个,这个词，在摩西五经当中只见于立位记和生命记。立位记主要讲的是圣殿围绕着圣殿献祭展开的一些犹太律法。那么，呃，生命记讲的是什么？生命记讲就是你们进入迦南之后，你们应该怎样在外邦人面前活出神的公义来。啊，生命记一定是这样的。生命记就是特别你看十八章，他讲你们到那里去，既不要像你们后面的埃及人，也不要像你们前面的迦南人，那你们应该像什么样的人呢？生命记就对这个以色列人做了一次系统的教导。他为什么还要教导叫生命记呢？就是呃，呃，重新来讲一遍呢，因为过去那波人都死光了啊，剩剩下两三个新人，然后呢，其他全都是呃两三个旧人，其他全都是新一代的人。所以呢，这个上帝让摩西对以色列做一次重新做一次道德教育、律法教育、启蒙教育，就是让他们避免跟后面的埃及人学，也让他们绝对不可以到了迦南和迦南人学，就是雅各书讲的，你不要沾染世俗，这是呃完全平行的概念了。现在我们先看立位记啊，十九章十五节，你们施行审判不可行不义，不可偏护穷人。也不可以看重有势力的人，只要按照公义审判你的邻舍。所以，我们看到所谓的称义的这个义，所谓义人这个义，所谓行义这个义，就是审判和公义相关的。这个审判这个词，大家知道是哪个词？就是论断，就是论断啊，就是你们实行论断，实行审判，不可行不义。所以这个义就是公义啊，一定是这样子，没有没有区别的啊。那么我们就得出一个结论，就是忽视公义，无论它是社会公义。还是政治公益，还是什么什么公益，你就根本不是基督教、啊、和我们的呃宗教没有关系的。为什么我现在这么坚决这么讲？呃，只是为了让它符合圣经，不管谁喜欢不喜欢，没有办法了。公益公益公益啊！我们看立位呃利未记的第二次出现，还是19章36节。三十六节，要用公道的天平，公道的，这叫砝码还是卡码？砝码。砝码，砝码。公道的称董，公道的秤、嗯。我是耶和华你们的神，曾把你们从埃及地领出来。这就告诉我们，你不要像埃及人那么学。这涉及到刚才我们第一个问题，这个这些度量衡。应用的肯定不仅仅是以色列人，就是你跟普天下所有人的交往，你都要守规矩，都要公平，这不很清楚吗？你不能说，哎呦，我对以色列人我有公平的秤，外邦人我缺斤缺斤短两，那这不可以的啊，不可以的。那么更重要，大家还记得吗？我上个主日讲到第四个方面，我用的就是就是这个词，就是公道。所以公这个义的第二个概念就是公道，原文就是义公义啊，公义。所以这是我们看到立位记里面的意。然后我们现在看生命记，我们翻到生命记，生命记第一章开始啊，第一章就有了。生命记第一章，大家一定要记住，就 Deuteronomy 的,的意思就是第二次说话，第二次重生，第二次第二次宣告啊，就叫生命记。嗯，这中国人这么说的了，英文就看得比较清，楚，英文是意义啊。那个第一 U 那个前面三个字母就是第二次的意思啊，嗯，好了，我们先看第一节第十第一章十六节。当时我嘱咐你们的审判官说，你们听讼，无论是弟兄彼此争争讼，看见下面这句话没有？是与同居的外人争讼，都要按公义。判断听不清楚，太清楚了啊！他适业于我们基督徒和我们基督徒遭遇的所有所有的人，你都得公义，你不能偏袒自己人啊！你说我们是基督徒呵呵，我们只看过我们的孤儿寡妇，外边人我们不管你不是这样子的啊。呃，但是我们再一次强、呃、强化一个概念，这个义啊，从始至终就是公义，公义就是公共领域的义，这没有办法呃，别做别的解释了啊。呃，第十六章，《生命记》申命记十六章，生命记十六章十八节，生命记十六章十八节，嗯，你要在，是吧？啊，你要在耶和华你神所赐的各城里，按照各支判设立审判官和官长，他们必按公义审判。判断百姓，审判判断就是论断，然后公义，必按公义，必按公义，必按公义。为什么新约圣经？以后我还在讲论断。为什么新约圣经反对论断？你不是按照公义吗？啊、呵呵你为什么要论断人呢？因为他得罪你了吗？啊，这个不行的。就是你一，第一是有职分的哈、啊，设立审判官和官长。所以保罗怎么说的？就是在你们教会里面，你们你们要设立一个判，格林多前书第六章啊，就是职分。第二一个按照公义。所以啊，我这里还是强调一个概念，就是他不断的重复的他说的意义就是公益，没有别的啊，就是公益。十六章二十节，然后我再看二十五章十五节，啊，没见吗？啊，十六章二十节哈，十、啊、六章二十节,、啊、20节还是同一章，对，你们要追求至公至义。哎，现在这个基督徒啊，这是我我我、呃、我。我我们凭着良心讲，教会还讲公义吗？我们不讲这、那个，至公至义。现在我们讲了，好像我们在讲异端一样啊。好，好像这你，就对，你看这句话什么意思？好像你存活和亚各书怎么平行？不怜悯人的必受无怜悯的审判。这个存活不仅仅是你死啊，你不能得救的。所以我们呃、啊，我们再看二十五章十五节，还是生命记啊。二十五章十五节，二十五章十五节，当用对准公平的砝码，公平的升走，这样，在耶和华你神所赐的地上，你的日子可以长久。你看啊，一个方面他还是指审判，还是指公道；另外一个方面呢，再一次强调，不行公义的人没命。嗯，对呀、啊，十六节。因为行非义之事的人都是耶和华一神所憎恶的，这个肯定不限于基督徒了，全世界所有不义的人都是耶和华所憎恶的。因为新约圣经还有一句话，呃，罗马书他怎么讲的？外邦人当中，呃，怎么说？外邦人当中，犯所行义的都是神所喜悦的啊，这是罗马书讲的很清楚啊。外邦人当中，凡是行义的人也是神所喜悦的。但他们是不是得得救，我不知道。神能给他们什么样的奖赏，我不清楚了。啊，我们看最后一节，三十三章十九节，《生命记33章19节》三十三章十九节最后一句，是不是我三十五章？我搞错了吗？嗯？他们将列邦找到山上，在那里献公益的祭，哦，公益的祭。Oh, 呃，三十三章十九十九节，我我我找过来，我找过来，三十三章十九节，他们要讲列邦招到山上，这个列邦其实也全世界的人啊，在那里献公益的祭，因为就是当着外邦人的面啊，就是指西布伦吧，以萨迦，这是以色列两个支派。因为他们要吸收海里的丰富，并杀中所藏的珍宝。这个献公义的祭和我们今天讲的诗篇第四篇，它从头到尾都是一样的。献公义的祭，献公义的祭，神是公义的，我们要我们也要公义。生，呃，生命记没有一些经文呢，其实是可能大家记得啊，就是你们要圣洁，因为我是圣洁的。这句话可以平行啊，因为主是公义的，所以我们也要行义啊，这是平行的，好吧？义义的事我们就说完了。我们的结论真的很简单，从旧约到新约讲义只有一个概念，就是公义，没有办法，没有办法，不然我们所谓的称义，就是彭霍菲尔牧师讲的，你就是廉价的恩典，就是谁说你，谁说你得救了，呵呵你就是个异人了。然后到此就结束了。可是我们看到新约大量的经文说，你要是不怜悯人，必受无怜悯人怜悯的审判。我明，呃，这个主任我会讲一个问题，这个问题我还在想，嗯，也在祷告吧。就是我们知道一信称义啊，这个教义，这个真理是有圣经根据的，很充分啊。我们绝对坚持这个基本真理，就是包括马丁·路德和加尔文所有新教的共同的教义，也是在这个教义上啊和天主教分道扬镳的。但是我想提第二个问题啊，就是“唯读信心”这个有没有圣经根据？我没有找到。我以前也那么讲啊。那最近因为我们一直在往前走啊，一直在往前走，特别走到雅各书到十篇，就是“唯读信心”你。你你现在测试一下，呃，谁能谁能测试一下，看能不能找出来这个字？找、啊、什么？“唯独信心”。嗯。唯独是？唯独信心、那个、对。呃，独独立的读。是的，是没有的，我我找了半天也没有的啊。那么雅各书在呃这个呃路德在翻译罗马书三章第六节还是就记不清楚了。他给人的五个五个唯独，对对对对对，这就是新新教的五大原则、五大经典了，就有个唯独信心嘛。但是因信称义是有圣经根据的，很清楚啊，很全，从旧约到新约都有根据，我们不能反对他们要坚持啊，这是我们的立国之基。但是呢。从这个音信称意向微独信心的跃进，这一点我们是不是要小心啊？一定要小心，因为没有充分的圣经的根据的。因为一旦你微独信心了，就意味着你要排斥掉很多很多信息，而你这个过程本身是没有圣经支撑的、嗯。那么它是怎么出来的呢？我告诉大家，就是马丁路德翻译成呃呃把这个拉丁文圣经翻译成德语的时候，在罗马书第三章六节还是十六九，我不记得记不清楚了，他加了一个微独。我我们查来看看，我我我记不清楚了啊。呃，罗罗马书，啊，罗马书是这个在教会史上是一个公案，也是很多人批评路德教会经常拿来说事儿的啊。呃，我也为马丁路德做过辩护，按照语境，他可以那样说唯独啊，这个我不反对，但是你要把它建建立成教义，你要小心啊。罗马书应该是第三章，我如果没记错的话。呃呃呃，经文肯定是没有的，是他翻译的时候啊，他在德语圣经当中翻译成唯独了。人，但是的啊，找到没有、啊？二十二节，对，好像是二十二节吧。罗马书三章吧，就是他在论证人是靠行为诚意啊，还是靠信心诚意的时候，他做了一些处理。他是二十一章。第三章是吧？呃，不是，罗马书，罗马书，加拉太书，它是呃，嗯、是是,是,是那个。十翻译是嗯,嗯。好像是二十四节啊，我记得不是很清楚了，就是。我是说，他说路德本人在。我写明神的意。什么？啊，对，不用信嗯，那也可能吧，啊。呃，这个这个我回头我再去查一下，我我再去查一下，我争取把它发到那个发出来啊。但不管怎么样，我给大家讲这个公爱啊，就是但是呢，路德是说我是根据语境啊，加了一个唯读。但是呢，呃，其他的人就攻击他说圣经本身没有唯读这个词啊，确实没有唯读这个词啊。那我今天跟大家想强调的是什么呢？就是从音信称义，你越进到微读信心是很危险的。这个最大最大牺牲的一个成果就是行义，所以圣经一定比马丁路德高明，一定比任何宗派高明。又赐给了我们雅各书，所以你如果你要音信称义，雅各书就是第二章有一句特别难听的话，就是魔鬼也信，却是战惊，你就吓死人了。<笑>你信你信你信什么呢？你吓得要死，一盘公益你你屁滚尿流呵呵，你信的就根本不是完全的信啊！这个我呃主日我会再展开来讲。我我我我你们也为我祷告，呃，我这个讲了以后，恐怕就第六场审判又来了。呵呵呃，因为上正好有一个，这是说人的还是什么？你责备人的时候，先为公益。是的是的是的是的是的是是是是,是,是,是。但是不管怎么样，这个义本身跟行为是一定有关联的。呃，行义，无论你是话语啊，还是行为啊，而且雅各说在这个方面是做了一个坚决的补充，所以我们坚持言行称义，但是我们一定要有行为，我们这讲的行为不是靠行为称义，而是让你，而且这个行为本身会证明你的信心是真的，呃，这很简单嘛，我再举个简单的例子啊，就是你你信主你来教会，你这是个行为嘛，但是你说你我信了我不来，那我我。你怎怎么信呢？没有办法信啊，也没没有办法信，没有办法持续相信。所以呢，我们就讲，就是说，信心我们可以这样来讲，就是行为是信心的一部分。那这样可能就清楚了。但是你一旦说我唯独信心啊，由于这个语言本身的这种障碍啊，真的它本身会导致两个严重的后果：拆毁教会了；第二一个呢，就是让基督教在这个世界上是世界上最伪善的一种宗教。我什么都不干，我得救了。哎，我就觉得呀，你你凭什么？呀？现在这个基督教太可怕了，我得救了。<笑>哎，但是雅各书真的不一样。好吧，我们回到诗篇第四篇嘛。诗篇第四篇，我们公益，我公益的神啊。我们祷告的第一个要件啊，大家要知道，你是向什么、向谁祷告？你祷告神的是哪一个方面的特质啊？你要求什么？这是第一点。我呼吁的时候，求你应允我。第二点，啊，一般祷告的第二点就讲神和你过去相遇的事实。我因困苦中，你曾使我宽宽广，就是我过去跟你，我经历过你啊，我渡过约旦河，摸过石头，直到你曾经救过我。这是什么意思？第一句话就是神是谁，第二句话我是谁。第一句话就是你是公益的神。第二句话说你帮助过我，我是你的孩子啊，你不能帮我一次就不帮了啊，是是这么个含义啊。所以第一祷告的第一个要件他是谁，第二个要件我是谁，我和他什么关系啊？我们靠这两个事实，第三点就结论，所以我求你现在啊，呃，我们看 “e” 这个词在雅各书上是平行的，嗯，我呼求的时候。呼求跟雅各书第一章说，我们要求上面的事啊，是平行的。我在困苦当中，你曾使我宽广；我们在我在困苦中啊，在患难中的孤儿寡妇啊。现在求你连续我，怜悯，连续是同一个词啊。不怜悯人的，必受无怜悯的审判。怜悯乃是向审判夸圣。所以你看啊，圣经前后它讲的是一件事儿啊。现在求你怜悯我，听我的祷告。但接下来我们就懵了，往下看啊。接下来他跟他一点关系都没有，所以我要说，就是他先求神的国、神的义，他在为百姓代求，然后他在打击基督教或者说以色列的仇敌。你们这上流人呐，好了，我们再查经吧。上流人英文完全没有上流人什么事儿，找英文吧。释红那个 KJV 就 NIV 就可以了。嗯，第几段？第二节，四章第二节。上流人。嗯、哦。How long, old、oh, man? Will you turn my ghost into a man? 好了好了，就就可就是个 man， 是不是、啊？ Man. 那这个还是不准确的了， man. 还得回到平时为止。再找平时。呃，但是呃 ，N N V 已经解决了。A、oh, son of the man 啊。啊啊啊 ！A、oh, son of the man。对，三王子。Oh yes, son of the man。对对，那他的翻译对了。听“坑君为坑政为”就是人的众子啊，就人的众子。对的，众子。那你跟上流人没有关系啊，<笑>就是你们人的儿子，你们人子啊，你们这些人的儿子们呐。嗯嗯嗯。那这话呢，就是意义，你可以说成是上流人平行雅各书的富足人，对吗？这个这是平行可以，意义可以，但是原本的含义其实不是指这个，就是指罪人，就是人所有的人。那么这句话就让我们看见神的儿女啊，神的选民，神的仆人，一直跟人类处于战争状态。就是基督教这个祷告，什么原因呢？就是我在困苦当中。这个困苦是什么？第二节就告诉我们，因为他在受人类的欺压。你们将我的尊荣变成羞辱，要到几时呢？一直住在跟人类的冲突当中啊！主耶稣对门徒说：“世界恨你们，世人恨你们。”世人为什么恨我们？因为你们在传道嘛，所以这里面讲的是公义的事啊，是为福音的缘故，为真理的缘故，不是为了私欲啊。所以你们这些人类啊，你们为什么要把我的尊荣？雅各说平行的尊荣，就是基督的荣耀啊，基督的荣耀。你们讲基督的荣耀变为羞辱，要到几时呢？可以这么平行。我主日还会讲那里面的荣耀那个概念。他们践踏了我们的荣耀。保罗说：“我不以辅音为耻啊，都和这个信息有关。”所以第二节呢，首先强调的就是为辅音的缘故，在人间受苦的这么一个人。那么这些人是什么人呢？他们喜爱虚妄，寻找虚假。虚妄、虚假啊，都跟雅各书是平行的。雅各书第一章有一个词叫“都是虚的”，你们的敬前都是虚的。然后你不可以自欺，不可以欺哄人，啊，所以这个词都是一样子的。我们可以这样来讲：第二章第一句话，上流人讲我的尊荣变成羞辱，相当于杀人；喜爱虚妄、寻找虚假，相当于说谎啊。这是一场属灵的战争。细拉是什么意思呢？就是起来。呵呵但是它可以做一个一个一个歌词的那个词牌吧，或者什么探探词吧。但是它本含本来还是是起来，所以在主耶稣医治很多摊子的时候，都会讲希拉，那就是起来，你起来行走。所以这里面嗯，在在呼喊所有的人起来的医治，可以这么讲。你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归他自己，虔诚。跟雅各说平行，因为在耶和华面前所要的虔诚，就是看顾患难中的孤儿寡妇。哎，所以这个圣经就是就是讲的一件事情啊。耶和华已经分别虔诚人归到自己，这里面指的是大卫他自己或者神的百姓。他凭什么说自己是虔诚？只有一个原因，因为神所要的虔诚就是看顾患难中的孤儿寡妇。我们没有别的别的解释啊。我求告耶和华，他必听我。这是大卫为他自己在世人面前遭遇的苦难向神求告，同时责备逼迫他的人。以后有机会，我们还会再讲到诗呃诗篇当中的咒诅诗啊。那么基督教的教义因为呃泛爱主义鸡汤教嘛，咒诅我们不能咒诅人，呵呵我们爱啊，就就这就是这套了啊。我们会回到圣经当中的诚实啊。呃，我今天其实，在新的讲章当中讲了这个爱的问题啊。我们爱所有的人，这是神吩咐我们的啊。我们要爱仇敌，也是神吩咐我们的。我们要爱是爱这个不能单爱爱自己的，也要爱恨自己的，要爱爱仇敌，都是对的，都是对的啊。但是呢，我们一定要明白，这是这是真理的一部分，就是当你传福音的时候，在一定的时间里面，福音要爱所有的人，包括恨我们的人。逼迫我们的人要为他们祷告、哦，这都是对的，我们不能反对，这是主的教导。但是呢，呃，主也说到，就是上帝用日头照好人也照歹人，下雨给义人也给不义的人，阳光、雨露、福音、祝福都要给每一个人，教会要向所有所有的人，包括恨我们的人，我们恨的人都要传福音。但是，只是真理的一个方面，一定时间之内，你不要再爱他了，就是。已经爱过了，已经传过了，他继续用雅各书的话来说：践踏、羞辱、欺压、亵渎。这个时候，如果你还要爱他，那你就一定是魔鬼之子，你就是撒旦也装作光明的天使。而且我们这样讲有更充分的圣经的根据。主怎么说？不要把福音扔给猪，不要把珍珠丢给猪，也不要把什么圣物扔给狗。你已经给过他了，你已经爱过他了，你不能一直爱他呀！你要一直爱他，你比上帝还爱他，那怎么审判啊？圣经还有一句很简单的经文：不信的必被定罪。在让他信不信之前，你要爱他，要爱仇敌。但他已经不信，很很很很清楚的证据证明他不信的时候，圣经就说：“不信的必被定罪。”那必定罪，你还爱不爱呀、啊？不行，我们要比主还爱。你定罪，但我还是要爱他。哦哦哦、我我我勒个去！呵呵呃，不能这样，不能这样的，你这个就成邪教了啊！为什么这么说呢？主耶稣在马太福音二十三章说：“毒蛇的种类啊，你们就充满你们祖宗的恶贯了，没有办法了啊！”主耶稣三年向法利三人门是传福音嘛？但是他们最后还是气绝，最后决定杀死耶稣。这个时候，就这这这批犹太人是不能得救的了啊！一定要赶出去了。那么。雅各书有同样的道理，他从第二章到第五章那么言辞锋利的责备那些富人，他的爱在哪里呢？他怎么不爱仇敌呢？他怎么不不被逼迫教会的祷告呢？因为这些富人、这些仇敌已经传过福音了。我们怎么知道呢？他们来过教堂，来过会堂啊。嗯，我们欢迎他来呀、啊，你来、啊，<笑>我们都来。但是到一定一定的时间了，他们用那三个词羞辱。欺压、亵渎，那没有办法了。最后还有一个上，还有一个界限，那就是主说的：亵渎圣灵的罪永不得赦免。那这个需要属灵的里的判断，这比较难啊。但是有一句话，主给教会一个基本的一个一个一个恩赐，一个权柄是什么呢？哪里的人不欢迎你们，不接纳你们，就剁去脚下的尘土，离开他们。这个时候你不能再爱了，你再爱，你让主耶稣是说谎的。我、哦、说不行，我不走，我不，我不脱下脚下的尘土，我我不离开，我要爱爱爱你们到底。你这不是圣经的教，那时候那是异教，不跟跟圣经没有关系啊，跟圣经一点关系都没有。当然啊，每一个传道人你自己要判断什么时候是这样的时候了。但是我真的相信啊，那些真的是神所呼召的牧师和传道人，他真的知道谁不可能信了，真的知道，非常非常的清楚。甚至我告诉大家，起初就知道。嗯，那为什么还要传呢？嗯，我觉得可能有一个原因，就是第一，我们存着盼望；第二，一个原因就是，越是这种情况，这个人，在将来在神的面前被审判，就更加的无可推诿了。是，啊，我们要神的功，因为这也是圣经上的话，我就不引用经文了哈、啊。好的，我们回来吧，回到第四节，你们现在轮到你们了，你们应当畏惧。嗯，我是觉得这里的你们啊，嗯，开始往往这，嗯、呃、会堂里面转了。我不太清楚这个你们是指他的仇敌呢，还是指教会里教会堂里的人呢？呃，或者不叫会堂，那是有呃，大卫的时候还没有会堂，会幕里的人呢？你们应当畏惧，不可犯罪。但是不管怎么样，我们这句话特别清楚的让我们看见，这个跟我们传统意义上的祈祷没有关系了。这就是在教导人，对不对？你们应当畏惧，不可犯罪。但这就是圣经常常讲的祈祷。呃，我们怎么理解这种祈祷？我就想，他可能指的是这个微妙的含义，就是他在神面前为这些人的生命在祷告，只是不过是借着教导，希望他们得救、啊。这算是一种祷告吧？就是希伯来文意义上的祈祷。你们应当畏惧，不可犯罪。在床上的时候，要心理思想，并要肃静。呃，跟雅各书平行的词啊，犯罪，我们看到第二章讲到了违背律法的就是罪，然后呢，心理思想就是偏心待人的心，思想呢就是恶意判断人的恶意的意啊，这都是平行的，并要肃静是什么意思？跟雅各书平行的是，你们要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒啊，这是讲的一个词。然后第五节。这个是要求基督徒要做的。我要告诉大家，就是啊，诗篇第四篇呢，一到三可以是上半部分，第四节，呃呃，一到四是上半部分，然后第五节算是呃核心的经节，线上公义的祭又要依靠耶和华，线上公义的祭又要依靠耶和华。呃，基督教的呃因信称义，外加上微独信心涵盖的真理，基本上是一到四节。所以那个微独信心啊，没有办法涵盖第五节啊。但是第五节是基督徒生活特别核心的信息。呃，如果我们不强调行为、义行、行公义的话呢，就一定会导致什么样一个后果？大家知道吗？就是呃。事实既讲了，以色列当中没有王，个人任意而行。我换句话来讲，就是基督教实际上不知道做什么。我原来也不是很清楚。我我不瞒呃大家说，我可能如果我比我走的前一点，可能有的时候比你们多走半步，最多最多就这个状况了。呃我。我刚刚信教教会的时候呢，我们不是跟圣经学、啊、刚刚受洗啊，信基督啊，其实我们都一样，包括洪哥大们都一样。我们跟谁学学呢？跟老一代基督徒学啊。我们被带到了这个，你看你还记得我们最早在我们家后来做的什么加勒地小组？我不瞒你们说，其实我们不知道怎么办，就是怎么聚会啊，怎么祷告啊。然后这个时候像恩典堂啊，或者我们去什么福音大会，去看人家怎么弄，咱就怎么弄。对，我们有相当的一段时间里面，其实我们也有祷告会，我们不知道对不对，因为就觉得教会就是这样子的呀，那怎么办？我们嗯没有办法，就跟着人家学，学来学去，但是我心里面一直就是不舒服，因为我明显的感觉到坐在一起，大家就开始用祷告演，然后互相用祷告攻击，这很清楚，非常呃，对对对，非常非常清楚，然后,然后他们还来人给我们指导一下，嗯。呃根源你知道在哪里呢？现在我们明白了，其实他们也不知道这个教会到底应该怎么弄。因为啊，你要是把行公益这个去掉了以后，我可以坦率的跟大家讲，我们基督徒不知道怎么干什么，没事干。我跟你说，呃，最后怎么办？就把基督教逼到什么地方了？除了表演以外，逼到了一个地方，就是基督教完全缩小为婚姻家庭教。这是我们唯一从讲到台到教会生活到小组聚会唯一抓住的实实在在,在的东西，全是这一块嘛。你你到普天下去教会，无论是西人教会和华人教会，可以说百分之八十五的活动信息都是这一块。而这一块严格来讲跟公益完全没有关系的，公益一定是你这是私人的事儿啊，主说你家里的事你少点贪心就行了。我们不否认这个圣经有关于婚姻家庭的教导，有有亲子关系的教导，当然有。但是它的主流不是这块，主主流是哪里呢？就是第五节，献上公义的祭，又当依靠耶和华。所以现在我们回过头来了，就是说，我们借着圣经越来越看见，这是一个百无聊赖、不知怎么干干什么的基督教，然后就胡干，就乱演，然后个人表演，然后就围绕着婚姻家庭。去所有的大部分教会都是这个啊，就肉肉身修炼，然后呢，婚姻家庭，圣经从头到尾讲的线上公益的祭，基本上全都没有了。唯一有一点点类似的是什么？就是教会里面谁有困难，我们愿意爱心帮助。这当然谁也是悦纳的，但是这里面讲的公益，严格来讲，真的远,远远远远超过这一块了。大家回过头来想一想啊，如果没有这个线上公益的祭，你说我们的主耶稣基督被称为万王之王，他何他何以何以是真的呢？他怎么会是万王之王呢？他什么都不是，他现在什么王都不是啊！他现在就是一个家庭辅导员、婚姻家庭辅导员，然后呢，义教修炼的这个训导师、按摩师啊，所以我们现在面临着太严重的重担了。呃、嗯，我自己想起来也都都害怕啊！就是你越回到圣经上去，真是越害怕，就发现错了。我自己也很警醒，就是是不是就是真的你太骄傲了，自以为聪明，就是人家都都没，人家都没看见，就你看见了。我也小心，我也小心，因为这事太大了，我敢得罪神，敢得罪整个的普天下的教会嘛。但是你就是打开圣经，你阅读，你就会发现。这完全是错的呀嘛！这是真的错了，这不是我的我的发明啊。那什么原因呢？我就觉得好像最重要的原因是什么？就是我们人类是比较懒惰的啊。啊，你像天主教，呃，一千五百年是不读圣经的，圣经是锁起来的，你们知道吗？就是不给平民读读圣经的。那么谁来讲圣经呢？主教嘛。嗯，他理解是、啊。对对对。那么这样的话，我我现在不瞒大家说，到今天为止，教会聚会的传统大部分都是天主教的传统。你不管马丁路德他们怎么骂天主教啊，这个、这个这个、新教，我们主要的聚会方式都是天主教奠定的，全是。那大只是简化了而已嘛。也就是，也也就是说，我们可能一直没有时间啊，没有精力，完完全全返回圣经上去。而且偷懒在哪里呢？教会都这样做吗？我们也这样做咯。现在我就问大家一个，就这个轮流祷告的事，你从哪里看来的？普天下教会都这样，三次教会、家庭教会、西人教会全这样，那我们也跟着学了。那、哎、你打开圣经说没有啊？那傻了。然后你要说，那你就遇遇到一个问题了，就你聪明，就你看见了？难道两千年大家都瞎眼了？工艺的问题，我们啊、呃、讲了阴性称义，至少讲了五百年。真的，你说有没有一个人在在想圣经书的意义是什么？我们就躺在因信称义的这个恩典上，不知道干什么，然后就开始修行，然后开始婚姻家庭了。长此以往，形成了一个小呃亚文化和小传统，就是谁要超越这两个、呃、这两个不不攀离，就是超越肉身修行。超越婚姻家庭，你一定是一官了，你一定是要搞政治了。我们现在啊，真的是特别特别的艰难啊，特别特别的，嗯，不容易。但是圣经真的是这个样子的啊，我们为什么要掰开了揉碎了给大家查经查经查经查经？就是如果圣经是这个样子的，我们就没得借口了。就只能回来了。第五节啊，背下来。第五节一句话背下来：献上公义的祭，又当依靠耶和华。这是神给我们要的唯一的祭。行公义，好怜悯。公义在这里，怜悯在雅各书。无怜悯的要受无怜悯的审判啊。好的，第六节，有许多人说：谁能指示我们什么好处呢？耶和华，求你扬兴呃扬起脸来光照我们。你使我们心里快乐，胜过那。丰收五谷新酒的人，丰收五谷新酒的人，什么人？富足人啊！跟在后面的是平行的。现在我们面临一个选择，基督教，你是侍奉财富还是侍奉公益？但是我们选择公益，放弃丰收五谷新酒这比较难。为什么难呢？因为丰收五谷新酒或者钱财或者财富，这是我们真正的信仰。这是我们真正的信仰。我可以告诉大家，所有反对我们的那些虚假的道理都，都都都不值一驳。他们真正爱的是这块啊，我们这种讲道跟这块没关系，这是他们真正恨的。这是这是本质问题。圣经不给你打那种马虎眼，就知道你要什么，你要的是这个啊，你要的是这个丰收五谷新酒。但问题是，我们也面临一个难处啊。好吧，你说人家信了基督了，人就是要这种好处啊，我们都要啊。那你你拿什么来说服我？说你那个好处比这个好处更高明呢？这就是这句话的意思。第六节，许多人说，那谁能指着我们有什么好处？好，我们献上公益的祭有什么好处啊？耶和华，啊，求你扬起脸来光照我们。大卫说，我也说不清楚啊。啊，求你帮我跟我的百姓解释一下，就是公益所得的公益的祭，献上公益的祭所得到的好处，一定比丰收五谷新酒。得了好处更多，就是这个意思了。我这么讲，大家明白这这在讲什么吗？我们一直说旧约在讲基督，就是在这里了。只有耶稣来，耶和华扬起脸来光照我们。基督，呃呃，荷、啊、罗西书还是格林多前后书说的，说是，呃，耶和华的荣光，神的荣光显在基督的面上啊。求你扬起脸来光照我们，因为我们是怜悯的心肠。主耶稣基督就是世界的光，从高天临到我们啊！就是若非耶稣基督进入这个世界啊。我们绝对没有办法求公义。你知道为什么吗？我们不唱高调，我们所有的人都是求好处的。我们唯一的区别就是我们在两种好处之间必须做出抉择。那么旧约圣经就不断的告诉我们：你们要求天上的好处。求天上的赏赐，要胜过求世界里的赏赐。但是如果没有耶稣基督道成肉身、死而复活，我们绝对不相信真有天上的好处，真有永生的幸福。我们凭什么相信这一点呢？但是基督既然已经来了，他既然已经从死里复活了，他就真的让我们看见一个极其简单的事实是什么呢？那就是我们在地上这几十年所经营的所有的一切，所有的财物，所有的新酒，所有的好处，都是昙花一现。而在永恒当中，那个福分是比真的还真。大家明白吗？所以这就归到基督身上了。我们为什么现在敢这么讲？我为什么现在敢唱这种高调？就是我们的新工艺超过追求新酒，呃，丰收五谷，进去就是因为基督的缘故。他来了，他证明了这一点，他证明了我们有永恒的盼望。不仅如此，如果我们不这么追求的话，我们不用公益压倒丰收五谷新酒的话，那就有地狱为我们存留。为什么？还是基督的事他要回来审判。他怎么审判？无怜悯的人必受无怜悯的审判。说的很清楚吧？啊，两大原因。第一，耶稣基督第一次来，他他死而复活，证明了人生没有你们想的那么短，太长了。你们。嗯，就是生命不胜过饮食嘛，你必须让生命让公益啊超越新酒五谷对你的捆绑。如果你一生只是侍奉丰收五谷新酒，第二个方面你一定受无怜悯的审判。我们扪扪心自问啊，一个人如果侍奉丰收五谷新酒，我可以告诉大家，包括我们每个人在内，我们一定没有怜悯明白我的意思吗？你怎么吸收丰收五谷新酒？靠你的不怜悯啊，靠我们狠呐、啊，靠我们诡诈呀、啊！当然有正常的商业智慧，我我同意。但如果你只去侍奉这块的话，你一定没有怜悯，没有时间怜悯，也没有心思去怜悯，因为怜悯没法发财，是吧？你像我们这些企业家这么怜悯人的，那是很好见的啊，大部分人都没有怜悯的啊。好吧，我们看最后一块，第八节。这些事情交代完了啊、哦，我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住，安然安然。平安，平安，平安。呃，这里面有两个概念，我是这样想：第一，就是良心的平安，就是我们公义使我们平安；基督的公义使我们平安，不然我们的良心会责备我们。还记得那个洗礼那句词吗？就是呃彼得前书说的，这洗礼，并不在于除去肉身的污秽，只是让我们在神面前存着无愧的，呃，良心。不行公义，其实我们是没有良心的。为什么有的时候我骂一些人说丧尽天良那么生气呢？我告诉大家一个简单的心理学的常识：如果他完全平乱，你你你伤不到他的，你明白吗？就他自己已经不喜欢自己了，只是他不说出来而已那你就揭人伤疤，人家当然气从斗牛了，你明白吗？就就是我我说这小子他踢球不好，我他不如我，他肯定不会生气的，因为他踢我踢得好嘛。就就是这个道理了啊。所以，步行公益的人是没有平安的。第二一个原因呢，我就觉得他他讲的就是，如果真是基督来了，神借着耶稣基督向我们启示了永生的福气啊，这个睡觉可以平行哥林多呃帖萨罗尼迦前后书的基督里面的呃睡着了，就是殉道了。我即使是死，我也平安，我也不怕。也就是说，我行公义，我殉道也没有关系。那我如果基督没有复活了，我们不能行公义。第二，我们只能行一些相对平安的公义。我们没有办法天。保罗说我天天冒死。大家想过没有？想过保罗凭什么天天冒死呢？这是个鸡汤药，没有办法解决的呀。好吧，如果现在基督教的核心事件两大事件，个人修行，你冒什么死嘛？你走火入魔了，那活该，那你是要死的。<笑>第二一个，如果我只关心别人的婚姻家庭，你你怎么天天冒死嘛？天天冒死，外有征战，内有逼迫，为什么呢？只有一个原因，因为他献上公益的祭。保罗还有一句话和公益的祭平行的是什么？要把身体献上作为活祭。就约所有的献祭都归到这块了啊！首先指向基督在十字架上的献祭，然后指向保罗所代表的基督徒的活祭啊！而这个活祭现在我们看来其实就是一个，就是就是公义啊！主耶稣十字架上的献祭满足了什么的公义？满足了神的公义，对吧？因为神说，嗯，你吃的日子必定死，罪的代价就是死。基督十字架上的献祭满足的是神的公义，没有公义没有十字架。第二呢，我们从那里面领受下来的救恩是让我们活出行义，是让我们行义。这个行义就是指献上公义的祭。这个献祭，这个公义的祭不再有救赎的意义了啊！我们行义不是和救恩没有关系，我们行义和什么有关系？和见证有关系。最后我们读一节经文、啊，我们就结束了。我们现在回到《是呃《以弗所书》二章八节，这是我们经常讲的。我以前也特别喜欢这节经文。那嗯呃《以弗所书》二章，我最近读雅各书，我发现我没读没读全啊。嗯、呃，这节经文让我们看见保罗和雅各他们在讲同样的道理，不是说保罗强调。因信称义，雅各强调行为。二章八节、九节、十节，三节经文啊，你看第八节，第八节啊，二章第八节开始到第十节，你们几个救本乎恩，也因着信啊。信教有两个唯独是吧？唯独恩典，唯独信心从这里来的。这并不是出于自己，乃是神所赐的。然后再往下看，也不是出于行为。免得有人自夸，先停在这儿啊、嗯。我们看这里啊，就是保罗排除了一件、呃、一个事情，就是得救不是靠行为的、嗯，就是我们再行义，我们做的再好，和得救没关系呵呵。你不能靠这个得救，为啥呢？就是你如果靠行为得救，会造造成两个结果：第一，基督突然死了；第二呢，你你怎么做也不够。嗯。<笑>对你怎么做也不够。你就会比如说我今天捐一百万，是是是，人家有捐一千万的，啊，就这个概念啊，所以没有办法。但是这是不是意味着行为不重要了？你看第十节，就圣经美就在这个地方。我们原是他的行为啊，工作和行为是一个词，在基督耶稣里造成的。唯一要叫我们行为行善，就是神所预备教我们行的。这三句话。把这三句话的逻辑理顺了就没没问题，没有问题了，也不要再说雅各说跟保罗书信是对立的，雅各讲的信心和保罗讲的信心都是一样，我们因信称义，但是这事儿没完呐，因信称义的目的是让我们不照呃让我们呃避免两大疑端，第一靠着行为自夸，第二不行，所以你看第九节排除了行为诚意，第十节我们必须行。不靠行为得救，但仍然要行，这不是很难吗？我们怎么打比方来讲这个逻辑呢？大家其实可能大家都是聪明人、啊，呃，谁能说出一个比较好的比方来？啊，呃，用亲子关系来比喻，就是我们的父母生了我们，这个跟我们没关系，不靠我们的行为，对吧？是这样子的啊，我们因信得生嘛，对吧？但是你不能说，哎呀，他生了我以后，我就躺在那里了，我啥都不干了。这是第二个啊、哦，第三呢，你不能因为你干了以后说，哎呀，你叫我爹吧，呃，是不是可以这么那个？这个比方我觉得很生动，可可以有吗？<笑><笑>可以有<笑><笑>我，我想这可能是这个，可能是这个意思啊。好吧，可以鼓掌了。啊<笑><笑>、呃，雨平，做个结束祷告。